0: Jabuticaba Cast.
1: Jabuticaba
0: Cast. Jabuticaba.
2: Jabuticaba. Jabuticaba. Jabuticaba.
3: Jabuticaba. Jabuticaba Cast. Jabuticaba Cast. O sabor das experiências da maturidade. Era uma vez uma redatora chamada Inês. Ela estava procurando emprego há muito tempo. Enviou currículo para centenas de empresas e nada. Sem muita expectativa, resolveu fazer um post sincero no LinkedIn. Escreveu o seguinte. Olá, pessoal. Alguém conhece uma pessoa ou empresa que esteja disposta a contratar uma linda senhora de 63 aninhos? Sou muito eficiente, proativa e tenho muita lenha para queimar. Tenho muita experiência como redatora e revisora de textos, escritora, professora, coordenadora pedagógica e assistente administrativo. Além de possuir muita facilidade em aprender novas funções e assumir novos desafios. Hashtag velhinha mais disposta. Pra surpresa da redatora e de toda a família dela, o post viralizou na rede. O final feliz você vai conhecer nesse episódio do Jaboticaba Cast. A própria Inês vai contar. Eu sou a Cristina Matos e agradeço muito pela sua escuta.
2: Oi, gente. Eu sou o Francis Lemes. Dizem que cabelos prateados têm lá o seu charme. Avisa lá o mercado de trabalho, porque ele não sabe disso. Acho que as coisas estão mudando, eu quero acreditar nisso. Pelo menos eu torço. Fato é que existe vida profissional além do crachá. Também ainda é possível encontrar um crachá que valorize as suas experiências e competências na maturidade. É
4: isso aí, assino embaixo, Francis. Sou Gisele Mendonça, vamos lá para mais um episódio.
0: Olá, sou Luciano Galbiati e realmente, gente, eu concordo que tem coisas que só um maduro faz por você. Uh. <risos> então, vamos lá. Né?
2: <risos> Olha só, 102.198 trabalhadores brasileiros entre 50 e 64 anos, a faixa etária da Inês, foram demitidos só em dezembro de 2020. É o dado mais recente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números, se a gente olhar assim friamente, não contam o real impacto na vida das pessoas. O que vocês pensam sobre isso? Perder o emprego na maturidade?
3: Bom, o, o nosso país já está na marca dos 13 milhões de desempregados há vários anos. E é, isso é muito cruel e atinge todas as faixas etárias, principalmente as mulheres. E não está fácil para ninguém, né? Para o jovem, para o velho. É. Mas o que eu penso de perder o um emprego na maturidade, eu acho que a gente tem que estar tá preparado para isso. A nossa geração ainda viveu essa coisa de trabalhar muitos anos no mesmo lugar, né? Acho que foi a última que, <risos> que viveu isso. E muitas vezes a gente foca só naquela empresa, se especializa só no que aquela empresa precisa de nós. E, e, e deixa de olhar lá fora investir em outras habilidades então aquele negócio você não pode botar todos os ovos na mesma cesta você tem que ter essa consciência que você está ali e amanhã pode não estar aconteceu comigo eu fiz toda uma carreira no jornalismo diário numa mesma empresa desde que eu peguei o diploma da, da faculdade, fiquei trabalhando lá, aquilo era a minha casa, eu fui crescendo ali, eu tive vários cargos e tal, e um dia o relacionamento acabou. <risos> Com um pé na bunda. Então... Você vive quase que um luto, porque né, é, aquilo era o teu universo. Não está preparado,
2: é. né? É. E essa hora mais dia menos dia acaba chegando, né? Sim,
3: pode chegar para qualquer um, pode não chegar, mas você tem que estar tá preparado para isso. Eu, eu, assim, eu tinha tido uma experiência de empreender durante toda essa carreira. Eu tive uma empresa, uma produtora, mas eu sempre tinha aquele, aquela rede aquele de salvação, respaldo, né? Ali, aquilo era realmente, né, o, o meu trabalho, a empresa era uma experiência, talvez, mais para frente, eu não, não não me dedicava mesmo a essa outra alternativa, até porque eu gostava muito do que do que eu fazia. Então, o que eu acho é isso, você tem que estar preparado para viver a maturidade com mais tranquilidade, financeiramente você tem que estar preparado para isso e para fazer outras coisas, sempre pensar outra carreira, é, se conhecer, né? Saber outra, o, o que, que você sabe fazer. Como que você poderia aplicar isso fora dali. E tá antenado com o que tá acontecendo no mundo, né? Uhum. No meu caso, o modelo de negócio da empresa que eu trabalhava tá em crise, né? Uhum. Tá virado do avesso. Que é o tradicional, né? <risos> é. É bem difícil. Eu também tive
4: minha vida profissional em duas empresas nesse emprego formal também, de comunicação e queria muito mudar, queria muito fazer outras coisas. E aí quando, como diz você, quando o relacionamento acabou, é, não foi surpresa porque eu queria, mas assim eu também não estava preparada. A gente fala não, né? A gente mesmo no emprego formal vamos nos preparando, né? Fiz várias outras coisas de assessoria, mas assim preparada para essa nova comunicação a gente nunca tá, né? para estar é, atualizada.
2: E quem tem mais experiências... Às, às vezes tem aquela sensação... assim: Você trabalhou muito tempo... Eu tenho uma bagagem toda... Que eu, que eu, que eu fui construindo... E quando você perde o emprego... Você fica estagnado... Né? Até esperando que alguém venha te procurar... Porque você é um cara... Uma pessoa experiente... E tem o que contribuir... Fica sem reação... Né? E, e sair dessa falta de reação... É muito difícil.
3: É, e realmente é eu acho que tem um diferencial. Toda essa experiência tem um grande valor. É, o, o que eu acho que a gente tem que trabalhar mais é, é nós mesmos percebermos outras oportunidades e saber vender isso. Né? Às vezes a gente não sabe, a gente pensa só naquela empresa, só naquela empresa, a gente fica numa bolha. né?
2: E naquilo que a gente fez, né? É. Aquilo, naquele, a gente fica no quadradinho ali que a gente sempre fazia. Não é? e não consegue olhar para outras possibilidades dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu
3: Eu me joguei no mundo né Eu lembro que eu fiquei muito mal né? eu não esperava foi uma veio uma nova diretoria trocou vários cargos de chefia inclusive o meu não, não vem ao caso aqui discutir porquê, né mas enfim eu não esperava naquele momento e foi assim duro mas no dia seguinte eu comecei a fazer yoga <risos> porque eu falei, deixa eu me conectar deixa eu ver de novo quem eu sou o que, que eu quero daqui para frente né? Ah, isso aqui é uma oportunidade virada de eu viver outras coisas e puxa, fiz coisas que eu nunca tinha feito antes com pessoas, conheci pessoas novas é, fui trabalhar com jovens foi muito legal foi muito legal, eu, eu não percebia tanta mudança no mundo estando na, numa mesma organização há muito tempo Apesar de ser, né, a gente trabalha com jornalismo e você tá sempre ligado no que tá acontecendo no mundo. Mas não necessariamente na, na sua carreira, na sua performance, né? Isso é um descuido que não podemos ter, não podemos nos dar ao que luxo. que passa
4: o back, você acha até bom, né? Nossa, por que é. que não aconteceu antes?
2: <risos> <risos> Mas assim, acho que a gente como jornalista, a gente tem um, um, um testemunho, não sei, para importante nessa questão, porque no nosso caso, a nossa geração foi preparada para trabalhar em redação, né? E o mercado virou do avesso muito rápido, né? E todos nós estamos tendo que nos readaptar, tanto a gente que é mais maduro, quanto quem é mais jovem, que a universidade não mudou muita coisa desde a época que a gente estudou, né? Então, é, até quem está saindo tá tendo que, que encarar um mercado no jornalismo que é diferente do que a gente viu na, na academia, né? Do que a gente aprendeu na academia. E como nós, muitas outras profissões, outros profissionais estão sendo, estão sendo afetados por essa avalanche de mudança que veio passando né? como um, um tsunami sobre nós, né?
3: Mas é isso, prosperar na mudança é aprender a viver, né? Que a gente estava falando
2: sim, aqui outro sim. dia.
3: Porque você... É isso, é a vida mesmo. E, e eu estou encantada com as novas possibilidades. Tanto na área de comunicação, com, quanto nas outras áreas. Essa mudança tem coisas muito boas. A gente precisa é, aprender, desenvolver algumas habilidades técnicas, conhecer... Né, é, de tecnologia, enfim, precisa se especializar. Mas eu acho que toda a nossa história, tudo que a gente viveu, é, pode, cabe nesse mundo também.
0: Com certeza. É uma questão Sim. de
3: você é, encontrar esse
0: caminho. Né? É, tanto é que nós estamos aqui produzindo um podcast maravilhoso, Tão. que é uma linguagem atual. <risos> Todos, e vocês estão usando todo o know-how de vocês, né, na área jornalística, para produzir os conteúdos. Para criar o roteiro, né? Então, assim, eu quero dar os parabéns. Vocês estão se atualizando. É, Não, e olha, gente.
2: E olha só, tem outra coisa: cada um de nós faz ou tem outras atividades, né? Claro. E a gente se uniu para um. Propósito. Um projeto. É, né? um propósito. Acho que essas parcerias estão funcionando Sim. muito bem.
3: Uhum. É uma rotina mais rica, né? Porque você convive com pessoas muito diferentes, você consegue usar sua expertise em projetos é. em várias áreas. Isso é de uma riqueza, isso Sim. acrescenta tanto. E olha, eu aprendi muito, mas muito nesses últimos anos é, com essas novas experiências. Eu lembro, por exemplo, você falou de tecnologia, né, Luciano, da gente uhum. se adaptar. Pra fazer uma entrada ao vivo, né, eu fui repórter, uhum. depois eu coordenava. Nossa, era uma equipe de engenharia, você também trabalhou em TV, uhum, né, Francis? Sim. Era uma equipe de engenharia, né, os engenheiros, <risos> okay. o gente acompanhando na TV, e o repórter, e o assistente, e não sei o que lá. Aí eu saí de lá, logo eu tava fazendo, né, os... As entradas ao vivo no celular também, é. <risos> com a moçada, é, bem mais simples, né? É. Nossa, e é, é fácil você se adaptar, né, ao que é sim, bom, ao que é simples, sim, então sim. Prático, vamos nessa. É a vida
2: que
0: segue, né? Eu, eu quero dizer assim, que é, analisando toda essa, essa nova configuração, assim, a gente tem que entender esse, esse jeito de pensar diferente as relações mesmo, é né? Isso que o Francis falou, você se conecta a pessoas, realiza projetos. Então, assim, essa eu, eu hoje estou envolvido também em vários projetos e não faço parte de nenhuma empresa, a não ser a minha própria, né? Minha produtora, com a Gi. Mas digo assim, a gente, em cada, em cada situação, você está conectado a pessoas e tendo um papel específico ali e realizando e fazendo. E, e isso... Garante que você vai ter uma, uma produtividade, uma, vai ter uma renda... Que você vai ter uma diversidade de áreas que você está atuando dentro da sua, claro. E também tem uma coisa de, de você mudar a, a forma de lidar com esse ganho, né? A gente, a, a gente sempre associa muito o nosso ganho ao nosso trabalho só. E hoje em dia existem várias formas de você empreender... De você investir o seu, o seu pouco dinheiro que seja... Fazer um investimento em, em, em Bolsa de Valores. Hoje é muito simples também. Num aplicativo no celular, você investe, acompanha, vê os resultados, né? investe num fundo imobiliário, tem um retorno. Então, se você tiver atento, um olhar atento assim, o mundo ainda. O mundo é para todos. Essa modernidade não é só para o jovem, só para quem está antenado na tecnologia de ponta, é quem está se formando agora. Né? É para todos. Basta você saber olhar e se apropriar dessas técnicas, dessas formas de, de, de agir no mundo, né? Assim, é, não, não é um bicho de sete cabeças, né? É, dá a gente se adaptar, assim, e,
2: e seguir bem e, e ter um futuro bom.
4: Com certeza.
2: Quem analisa comportamento e pesquisa longevidade defende cada vez mais equipes intergeracionais nas empresas. Nós pedimos um depoimento para Cleia Chlore sócia da Hype 50+, que tem o objetivo de fomentar a economia prateada, ajudando marcas e organizações a repensarem sua comunicação, serviços e produtos para o público sênior. Formada em comunicação, com especialização em marketing, ela atuou por mais de 30 anos na área de planejamento de grandes agências de publicidade. Dá o play aí, Luciano.
5: Uh, gente, o Maduro do século 21 é uma pessoa completamente diferente das gerações passadas. Primeiro porque ele chegou nessa idade muito bem. Uh, o controle das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, colesterol, entre outras, fez com que ele pudesse chegar muito bem, chegar muito saudável. Somado a isso, essa consciência de que a atividade física é importante em todas as idades, inclusive nessa, também ajudou muito. Então, aquelas coisas que aconteciam no passado, onde as pessoas passavam por, por N problemas, ou que elas ficavam retiradas em casa a partir de uma determinada idade, ou que elas deixavam de usar uma roupa porque elas estavam mais velhas. Isso não existe mais. As pessoas chegaram nessa idade inseridas no meio da sociedade, consumindo, comprando, vivendo, se relacionando, fazendo com que a sua opinião tenha importância e, principalmente, assumindo o lugar que elas têm, se assumindo. Né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso e respeite esse momento onde, onde essa inserção do público maduro está acontecendo de uma maneira cada vez mais uh, ma maior. Né? Uh, só para vocês terem uma ideia, o Brasil apresenta uma curva de envelhecimento muito acentuada. O Brasil envelhece em 20 anos, o que outros países envelheceram no, no mínimo, no dobro. E nós, em 2050, vamos ser o sexto país mais velho do mundo. Né? E essas pessoas estão chegando e estão se posicionando fazendo valer o seu, o seu momento. Uh, a gente fala que a longevidade tem três drivers. né? O primeiro driver é o carpe diem. Né? O dia é hoje. Eu vou viver exatamente o que está acontecendo agora. Uh, tem uma frase que, inclusive, uma delas nas nossas pesquisas aponta, é que o futuro é hoje. Não se sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Então, uh, é importante eu viver o meu dia de hoje intensamente. O outro driver é a tecnologia. A tecnologia é a janela para o mundo, é onde eu me informo, é onde eu me relaciono com as pessoas, é onde eu trago uh, o meu conhecimento, aonde eu me coloco, enfim. Uh, isso fez com que também isso mudasse e trouxesse aí um, uma longevidade mais ativa e mais saudável. Uh, a tecnologia proporcionou que essas pessoas não ficassem mais isoladas, né? principalmente agora, nessa fase da pandemia, a gente foi percebendo que uh, as pessoas tiveram enfim, que se isolar, né? O que, que ajudou? A rede social ajudou muito. Então Pessoas que não tinham, de repente, WhatsApp começaram a ter. Pessoas maduras que não estavam todo dia no Facebook começaram a estar. Então, isso fez com que essas pessoas conseguissem se relacionar e se comunicar com o mundo. E o, o, e o outro driver que tem o um movimento. O movimento, não só um movimento de atividade física, mas um movimento da vida. É um movimento que eu saio, eu vou fazer coisas, eu estou livre, eu, me, eu encontro com amigos, eu busco alguém para conversar no, no, no computador, no celular, eu participo de, de reuniões pelo Zoom, eu trabalho, muitos trabalham ainda. Então, esse driver do movimento ele é muito importante. Então, o que a gente tem a dizer é que esse momento da longevidade uh, atual ele é muito importante porque essas pessoas chegaram nessa idade completamente diferentes da, da geração passada, muito ativas, muito inseridas, consumindo e tendo controle da sua própria vida. Esse é o Maduro do século XXI. O trabalho é um desafio para o público 60+. A, mais. Uh, a gente sabe que muitas empresas... Uh, isso está mudando, porém muitas empresas a partir dos 50 anos já desenvolvem programas de aposentadoria, né, que chama PPA. Uh, o que acontece é que uma pessoa de 50 anos está em plena condição para continuar trabalhando pelo menos mais 20 anos. Só que isso é uma percepção antiga das empresas e o movimento para que isso mude ainda é um movimento muito lento. Quando a gente faz pesquisas que a gente pergunta se você gostaria de se aposentar, ou você está aposentado, o que você mais gostaria, as pessoas dizem que gostariam sim de continuar trabalhando, porque elas se sentem capazes porque elas sentem, é, porque, e muitas vezes porque elas têm necessidade, inclusive, de trabalhar. O trabalho é importante, é muito importante para qualquer geração. Então, olhar para esse mercado, entender como que essas pessoas podem continuar inseridas no mercado de trabalho e se elas não estão, fazer com que as empresas desenvolvam programas entendendo essa diversidade etária, entendendo programas de intergeracionalidade, onde esse maduro vai ser recebido por uma galera mais jovem de uma forma aberta, de uma forma empática, é muito importante. O preconceito etário é, um, é o maior preconceito do mundo. Isso é muito simples, porque todas as pessoas que não morrerem antes e que vão ficar velhas vão sofrer esse preconceito. E cabe a nós combater esse preconceito, combater porque ele é muito maléfico, ele é muito maléfico para a sociedade. Do ponto de vista de marketing, o que, que a gente faz com as empresas? A gente traz esse maduro para as campanhas, porque também é outra coisa. Ninguém vê um anúncio, ninguém vê uma comunicação onde tem uma pessoa mais velha, ou quando tem uma pessoa mais velha, Vê aquela pessoa velhinha, na cadeira de balanço, ou aquele velhinho com oclinhos. Ninguém vê o, que, o, o jovem maduro, aquele que está aí disposto, fazendo, acontecendo, se movimentando. Então, é o nosso papel, sim, combater o idadismo em todas as frentes, inclusive no marketing, dando voz, vez e valor aos 60+. Mais.
2: O Brasil é um país de contraste, né? E eu tava observando assim, que você tem os jovens, nem-nem, que a gente está acostumado, mas você tem os maduros, nem-nem também, é, né? Nem
3: estuda, nem trabalha, é isso? Mas não, não
2: trabalha e não faz nada, fica em casa. <risos> fica em casa o tempo todo, assistindo televisão, ou às vezes indo na internet, virando o tio do zap, é. não é? É. É. É, o é o que mais tem É o que mais tem, o que acaba acontecendo Porque você não se informa, não sai, não vê não Mas é. você fala
3: de quem tá aposentado, é isso? Sim,
2: quem ou quem foi ou demitido tá Ou quem, tá, quem, quem tá estagnado Quem tá estagnado é, Existe uma massa grande de maduros nesse contingente aí Que estão desalentados uhum. né? desistiram, e, 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 desistiram de procurar Isso é muito complicado
3: ou oh, buscar, né? Como a Clea falou, a tecnologia hoje é a nossa janela para o mundo, né? Quanto a gente pode aprender em casa é, agora na pandemia, né? Muitos cursos ofertados gratuitamente, só não aprendeu mais quem não quis. É. Né?
2: Isso que eu tô falando tem uma pesquisa sobre o Maduro neném um estudo feito pelas pesquisadoras Ana Amália Camarano e Daniele Fernandes, publicado no boletim Mercado de Trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele constatou que já lá em 1993, entre 1993 e 2013, o crescimento de homens que se enquadram nessa categoria foi grande na faixa entre 50 e 59 anos.
4: Mais homens que mulheres?
2: Não tenho aqui esse gato. Mas com <risos> certeza, Gisele. É. é isso que eu fiquei com pensando,
4: certeza. né? Homens mais acomodados que mulheres. É, <risos> <risos> Acho que a gente não consegue é
2: que, isso. É que uma pesquisa, de, né, ela, ela fez esse dado de é, 1993 e 2013. Né? Acho que é, a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho... Né? E o foco da pesquisa delas não era é por era Não nada, era mas assim,
4: falando agora popularmente, eu lembro aqui de muito mais homens neném do que mulheres.
2: É, <risos> ela puxar é, pela memória. <risos> é, não, mas é verdade. A né?
4: mulher faz muita a coisa. Mulher, né? A
2: mulher, ela. É aquela história, né? Ela, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E acho que. <risos> é, é, e acho que na hora do pega pra capa, do vamos ver, é ela que sai. É.
3: E, e tem aquela coisa, a gente ser mais sociável também. A nossa rede, né, é maior. E, e isso te dá mais oportunidade. Você sempre, né, eu vejo aqui as minhas vizinhas que já são aposentadas, uma vende no, Natura, outra vende não sei o quê, a outra tá Mas ali trabalho social. no desapego, né, investiu nessa coisa de ficar revendendo ali as coisas que tem em casa. É, eu acho que nós somos mais inquietas. Mas o, o fato é que a maioria dos brasileiros tem que continuar trabalhando depois que se aposenta, porque... Uhum. Por necessidade, é. né? Isso que a, que a Cléia falou. Eu porque... venho falando
2: dele, mas eu vou ter que falar de novo. Meu pai, ele é... Era... <risos> Como que é o nome é, dele mesmo? Francisco. Francisco. Bem-vindo, seu é, Francisco. Eu sou quase um Francisco. Por muitos anos eu fui chamado... Eu era Chiquinho. <risos> é o filho do Francisco. Então, meu pai, ele sonhava com a aposentadoria. Sonhava. E é ele, bem comum antigamente, é, né? E ele era um homem muito vaidoso, assim. Quando ele ia pro trabalho, ele passava perfume no cabelo, sabe? <risos> <risos> e quando ele se aposentou, nossa, o sonho que era da, da aposentadoria virou assim, sabe? Ele ficou desanimado, deprimido. deprimido. Uma tremenda decepção. É, foi uma tremenda
3: decepção. É porque o trabalho é uma das coisas que dá sentido à vida, uhum. né? E a vida sem sentido não tem felicidade. As pessoas falam,
4: né? Mas imagino que você não vai querer, aí você vai poder viajar o tempo todo. Mas, gente, viajar o tempo todo também, quem aguenta, né? É muito bom viajar,
3: mas. Não, e tem que se aposentar também. Tem que tá bem, muito né? bem aposentado, né? <risos> para viajar o tempo todo.
0: Né? Gente, mas você sabe que esse negócio de homem-mulher, e mulher, essa diferença também vem lá de trás, né? Porque a mulher é mais sociável porque os homens saíram para caçar e lá na caça eles tinham uma cooperação entre si mas tinha muita competição também porque se, se visse um bicho você tinha que levar para sua casa então tinha uhum. coisa da agressividade enquanto as mulheres estavam ali cuidando dos filhos uhum. interagindo umas com as outras e, e vem lá de trás isso né
3: tem um amigo que não é só meu, amigo nosso aqui todos aqui conhecem bem e que para mim é um exemplo né, nesse negócio de enxergar oportunidades Faz tempo que ele deixou de ter um emprego formal, deixou de procurar emprego e começou a criar o seu próprio emprego, as suas oportunidades. Vamos ouvir.
6: Olá, sou o Luciano Pasqual, jornalista, tenho mestrado em antropologia, sou professor das áreas de comunicação social e de cinema. Hoje eu trabalho essencialmente com produção audiovisual, seja para grandes empresas ou para projetos sociais. Tenho 51 anos e estou na fase mais criativa e produtiva da minha vida. A cada dia me sinto com mais energia para produzir, participar de projetos, pensar novas possibilidades de comunicação. Trabalhei muitos anos em televisão, mas hoje a televisão que me interessa está no mundo digital, nas redes sociais. Dei aulas de fotografia, televisão, redação em universidades e faculdades particulares. Na minha área, os cursos de comunicação, de um modo geral, principalmente na universidade pública, eles pararam no tempo e são muito atrasados em relação a todas as transformações que acontecem todos os dias. Então me sinto muito mais útil e produtivo trabalhando de maneira autônoma e criando parcerias com outros profissionais de todas as áreas e de todas as idades. Nunca trabalhei tanto, nunca produzi tanto como agora e sempre em projetos que gosto muito. Escolho meus horários e meus clientes e, claro. É, sei reverenciar o meu ócio e o, os meus momentos de lazer, o que é fundamental. Acredito que o único segredo para ficar ativo no mercado de trabalho é buscar sempre aprender e tentar acompanhar todas as transformações que acontecem à nossa volta. Estar ligado, sintonizado. A minha geração possui bens valiosíssimos. Nós lemos muito, escutamos muita música... Acumulamos referências culturais e históricas, exercitamos nossas ideias, temos um imenso arcabouço de possibilidades comunicativas. São valores essenciais para muitas empresas e muitas organizações, governamentais ou não. Conheço pessoas da minha geração que pararam no tempo, mas tenho muitos amigos que estão sempre se reinventando. Acho que essa é a palavra, reinvenção.
3: Legal, obrigada Lu.
4: Que luxo, né? Esse Luciano, <risos> Lu, beijão. <risos> o Luciano a gente fez jornalismo juntos. É, achei demais quando ele fala: hoje eu escolho os meus horários e os meus clientes. Olha, isso é para poucos, hein?
3: É, eu acho que na maturidade é uma. Para os jovens também, principalmente essas novas gerações, mas eu acho que nós é, queremos que o trabalho converse com a gente, com os nossos valores. Sim. A gente não quer mais fazer qualquer coisa pelo dinheiro. pelo dinheiro, até em algumas situações é, é obrigado a fazer, mas o que a gente está querendo é, é um outro significado, né, que transcende isso, que tem a ver com, com o tal do propósito. Acho que na maturidade você pensa, né, legado, pensa em contribuição, o que, que eu vim fazer aqui, como é que eu estou contribuindo, o que, que esse meu trabalho traz de bom, né, para a sociedade, para a minha comunidade... Acho que você pensa isso e o Luciano ele trabalha muito, né, com causas, uhum. né, o trabalho do impacto social, que é um caminho também, né? Uhum.
2: É, eu acho bacana, o Luciano, desde sempre, desde jovem, ele tem um olhar generoso para a vida, né? Você observa a trajetória dele assim, sempre com um olhar generoso para a vida. Acho que a gente precisa ter na maturidade isso, um olhar generoso para a vida, tanto para dar o que a gente sabe, o nosso conhecimento, a nossa experiência, quanto para receber, né? Do, do outro que tem para nos, nos ajudar também.
4: E saber qual que é a sua fonte, né? Porque o que me toca no depoimento do Lu é que ele dá o melhor dele, assim, né? Tudo, isso é bagagem da nossa geração, né? Que ele fala que a gente traz, cultural e de... Que as novas gerações têm outras bagagens, mas não tem como a nossa, né? Eu vejo ele colocando tudo isso a serviço desses projetos, assim. E não falta, né? Porque como ele mesmo diz, nunca trabalhou tanto. Fantástico é,
3: isso. E se especializou, né? Ele pega todo esse estofo, todo esse repertório dele e se especializou. É um cara que entende de tecnologia, de equipamento. Que foi se especializando cada vez mais na questão do audiovisual. Tem qualidade de trabalho, é culto, viaja muito. Tudo isso né, faz dele um profissional interessante. Uhum. E, e isso serve para qualquer idade, né? Você falou que tem jovem e maduro neném, e eu tô puxando aqui pela memória. Eu tive recentemente, não tem muito tempo, é, conversas com jovens que, da minha família, por exemplo, que estavam desempregados e, e, e perceberam que também tinham parado no tempo. Também tinham se acomodado num emprego e agora oh, tem que fazer... Eu tenho que ter tantas certificações agora para continuar nessa área. Eu não fiz nenhuma. E aí é um investimento que tem que fazer tudo de uma vez. E tudo fica complicado, né? Se você não tá sempre cuidando disso. É, é claro, né, gente, que tenha essa questão. Se você é contratado, CLT, você tem uma segurança, uma previsibilidade, benefícios. Uhum. Isso está cada vez mais raro, mas é uma diferença. Quando você tem a sua empresa, é, isso varia muito, né? Você, depois de um tempo, consegue é, ter alguma estabilidade... Mas tem que estar preparado, tem que fazer reserva e tal. E nós começamos hoje o, o, o episódio com a história da Inês Terezinha Scott, que é uma redatora lá de São Paulo. E a Inês estava incomodada com isso. É uma pessoa muito qualificada, né? Como a gente falou lá. E ela foi é, tentando viver de frila, né? Mas começou a sentir falta, começou a sentir medo de não fechar as contas no fim do mês e queria um emprego. E despachou aí currículo... Ela fala em 400 currículos. E nada. É. E depois foi no LinkedIn, como a gente disse, que ela conseguiu. Vamos deixar ela contar como é que ela começou a investir ali nos posts do LinkedIn. O que, que aconteceu no começo até esse sucesso que ela fez
1: aí na rede? Aí eu comecei a fazer postagens... <risos> No, no LinkedIn, divulgando meus livros, porque na, durante a pandemia eu já tinha dois livros escritos, dois romances publicados na Amazon, e aí eu acabei escrevendo dois livros de estudos bíblicos durante a pandemia, e publiquei e comecei a fazer a divulgação desses livros. Eu também ah, prestei serviços de, de, de um curso, dei um curso de comunicação eficaz né, envolvendo o que é a comunicação como torná-la mais eficiente e também com dicas de português né, de gramática, ortografia essas coisas e eu comecei a divulgar né, esse tipo de trabalho fazendo postagens mais sofisticadas no canvas tal, e <risos> não surti efeito nenhum até que Aconteceu de eu viralizar no LinkedIn com aquele post super simples, super sincero, e que eu jamais imaginei que fosse render alguma coisa. Eu achei que apenas alguns amigos meus iriam ver e, se tivessem alguma dica de, de emprego, poderiam me passar. Mas o que aconteceu foi... Surpreendente para mim, para minha família e para todo mundo, porque eu acho que todos os que viram a minha postagem, compartilharam, reagiram, comentaram né, e passaram a me seguir no LinkedIn, mandaram mensagens, inbox. todos eles, uh, acho que o sentimento é o mesmo, né, que uh, ninguém pode poderia imaginar que algo tão simples, uma mensagem tão, tão direta, tão sincera, né, tivesse a repercussão que teve. E, graças a Deus, né, você já deve ter visto que eu recebi mais de 40 propostas de emprego né, e eu tive que escolher. Né. Todas as propostas foram boas algumas para trabalho freelancer... outras para trabalho em ah, regime CLT mesmo. Né? E eu acabei me encantando pela Decode, né? Porque não somente a empresa é uma empresa muito bonita, muito, sabe, o um ambiente muito gostoso. Todo o pessoal que trabalha lá é, Gente, é, é fantástico. É uma turminha muito para cima, muito é, sei, é, uma turminha muito alegre, né? E eu me identifiquei bastante com eles e acabei aceitando a proposta que eles me fizeram. E tô lá, já vou fazer um mês, né? Dia quatro, vou fazer um mês que eu estou trabalhando. Já me adaptei, né? Graças a Deus. E tá indo super bem. Eu tô super feliz.
3: Muito legal, né? Ela tá Você como analista, analista de conteúdo, tem tudo a ver, né? Ela foi redatora, a, né, a vida inteira aí e, e tá bem feliz, Imagina
4: mesmo. 40 propostas de emprego <risos> no Brasil como esse de hoje, nessa idade. Mas
2: parece meio bingo, né? Assim que ela acertou assim, tem uma sorte, mas não é, né? No, no depoimento dela Ela fala que ela dava curso de comunicação eficaz Sim, né? sim E sim. ela foi assertiva na, na, nos Usada, né? É, foi assim. ousada, né? Foi
3: ousada E olha só, o que, que ela diz né, Quando a gente pergunta Por que, que deu certo este post Foi uma surpresa para ela Mas analisando depois e, e prestando atenção no que as pessoas falaram para ela, as pessoas que interagiram Ela identificou ali que foi o segredo desse negócio.
1: Olha, eu acredito que teve alguns aspectos que foram fortes. Primeiro, a simplicidade do texto e a sinceridade. Né? Depois, acho que o meu bom humor, né? De falar da linda senhorinha de 63 aninhos, né? aquela frase que eu falei que ainda tem muita lenha para queimar, e principalmente a hashtag, a hashtag foi o que pegou, porque uh, velhinha mais disposta, entendeu, eu acho que foi o ponto mais alto do, da minha postagem, porque uh, todo mundo fala disso, <risos> todo mundo cita essa hashtag, entendeu, e, me elogia por, por ela, porque falaram que, que foi muita criatividade, né? A gente teve muita criatividade ao fazer isso. Então, acho que foram os três pontos mais fortes da, da postagem, né? Aliás, quatro pontos. A simplicidade e a sinceridade. o Falada, me, me expôs como linda senhora de 63 aninhos. Agora 64, que eu já completei mais um ano, e né, falar, né? Que eu ainda tenho muita lenha para queimar apesar da idade e a hashtag. Acho que basicamente é isso. Né, porque todo mundo que, que conversou comigo, que fez comentários, né, falou que justamente essas coisas. É que chamaram mais a atenção deles no, naquilo que eu escrevi. Então, acho que basicamente é isso.
3: Beijo. Beijo, Inês. Sucesso. Parabéns. Ela mostrou que... Muito bom. É isso Parabéns, aí, Inês. Né? Super é produtora de conteúdo, redatora, né? <risos>
4: Isso storytelling, né? né? Da vida dela. Sim.
2: Seja, é legal a, a dica que ela dá, né? Ela coloca três, quatro pontos aí que são importantes, é. né? Bem, bem bacana. Simplicidade na hum. comunicação, a verdade, a sinceridade.
0: Sim, sim, sinceridade,
2: né? É. 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 né? E bom humor.
0: Bom sim. humor. Leveza, né? É. Mas vocês perceberam um, um, um elemento, assim, que ficou presente na fala do Lu, do Luciano Pascoal? que ele fala, cara, a gente leu muito, a gente ouviu muita música, a gente tem cultura e isso são qualidades essenciais para qualquer empresa, para qualquer projeto. Essa essa confiança, né? E ela falando também, é, é, eu estudei a comunicação, então eu tenho, né, como ajudar nisso, nisso, nisso. Essa quando você passa uma segurança, é mais fácil você se vender, né? De você é, conquistar De você ser aceito né Porque hum. as pessoas querem isso Querem pessoas Você chegar ah, será? Eu acho que eu até aprendo Eu consigo, eu acho que eu consigo Não mola, né? Vai, por isso que eu comecei o episódio brincando Que tem coisa que só um maduro faz por vocês É, é uma brincadeira, mas é uma uhum. realidade é uma Porque verdade. a maturidade E a experiência, né? Trazem... É, um, um, características para a pessoa que ela pode contribuir muito para uma empresa, para um ambiente de trabalho até aquele filme Estagiário é muito interessante
3: sim, e às vezes você, é comum, eu acho, o erro você joga fora a sua história é. né porque você acha ah, aquilo lá já ninguém está interessado naquilo é. e não produção de conteúdo é uma demanda que está aí no mercado a é. Inês fez de tudo ela com né trabalhos científicos normas da BNT escreveu livro aprender a, a lidar com a tecnologia com o mecanismo da rede com a linguagem da rede é tranquilo para ela é um trabalho muito tranquilo para ela agora você Conseguir fazer um texto bem estruturado, organizar bem as ideias, não errar e tal, já demora mais para aprender, né, gente? É. <risos> hum, é verdade. E assim como em outras profissões, né? Acho que isso se, se repete.
0: Né. E a hashtag, né, velhinha mais exposta. <risos> <risos> disposição é que é importante. O fato é. de você ter uma idade não é nada, né? Se você estiver
2: disposto... E tiver condições de, de ajudar, está ótimo. Você vê, ela saiu da condição de ter mandado 400 é, currículos e passou para a condição de escolher entre 40 entre 40 né? é. propostas. propostas né? Que legal, legal né? né?
3: E ela está muito feliz mesmo. A gente não colocou tudo aí, mas ela contou que foi muito bem acolhida. É e pra
2: autoestima, é né? Não só ter um assim, emprego, né? Mas de muito, 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 muito. Né? <risos> muito, muito, muito bom. Cara. <risos>
3: muito legal. E a gente tá terminando?
2: Isso. Pois é, né? Tá acabando mais um.
3: Bom, esse episódio tá acabando, mas a conversa não, porque nós decidimos que vamos continuar falando de trabalho na semana que vem, né, Francis?
2: Perfeito, esse assunto rende, né? Então a gente vai ter o Sérgio Serapião, da Labora. E ele dá dicas, assim, preciosas. Ele é um, um empreendedor social que trabalha com maduros.
3: Muito obrigada por nos ouvir hoje. Espero que você tenha gostado e que continue acompanhando essa conversa. Que participe, fale com a gente nas redes sociais. Se você está vivendo esse momento de transição de carreira ou está buscando uma, uma outra posição ou resolveu empreender... Conta pra gente, manda mensagem.
2: É isso aí, gente. A gente vai ficar por aqui hoje, mas você pode ouvir os programas anteriores. Aproveite também para convidar os seus amigos pra darem play no nosso podcast. Até mais.
4: Beleza, gente. Até a próxima, então, hein?
2: Até a próxima. Muito obrigado
0: pela audiência e fique com a gente nos próximos episódios.
3: Jaboticabas possuem propriedades antioxidantes. Acompanhar este podcast faz bem à saúde. Câmbio.